0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Robert Jarowoy, Kommunalpolitiker der Linken in Altona und Bio-Käsehändler, geboren am 15. Dezember 1952 in Moosbach bei Nürnberg. Gestorben am 21. September 2020 in Hamburg. Er wurde 67 Jahre alt. Wer war Robert Jarowoy und wie war Robert Jarowoy? Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Ziegert, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken in Altona und langjähriger Lehrer am Hamburger Wirtschaftsgymnasium. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Lieber Herr Ziegert, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Hassel. Robert Jarowoy war ein Linker, ein radikaler Aktivist. Vor allem in den 1970er Jahren geriet er mit dem Rechtsstaat in Konflikt oder mit dem Staat damals mit der Justiz. Er wurde wohl zu sechs Jahren Haft verurteilt. Warum eigentlich?
0: Oh, das ist ja eine schwierige Frage. Ne? Aber ähm, man kann jetzt die Geschichte, die so mit dem Begriff 68 beschrieben wird, die kann man äh, nicht vollumfänglich jetzt beschreiben, aber in der Zeit gab es eine starke Auseinandersetzung mit den staatlichen Strukturen. Sie wissen, dass viele Leute, die damals Funktionen im Staat hatten, auch eine Geschichte im Faschismus hatten. Und unter den jüngeren Leuten, zu denen Robert damals zählte, ähm, existierte dann Widerspruch. Dass Leute behaupten, für Recht und Gesetz einzustehen, die in ihrer Geschichte mörderische Gesetze interpretiert haben und als Massenmörder äh, unterwegs waren. Und äh, da gab es eine Konfrontation notwendig.
1: Und er hat aber auch zu einigen Mitteln gegriffen, die man vielleicht nicht machen würde
0: oder die man sogar verurteilen sollte, wie Raubüberfälle. Äh, in der damaligen Diskussion ging es auch immer darum, wie kann man sich gegen diese, diese zerstörerische Geschichte zur Wehr setzen. Kann man das über Diskussionen machen? Das ist ja versucht worden. Aber der, der Bruch in dem Versuch der Diskussion, der kam ja dadurch zustande, äh, dass in Berlin bei der bekannten Demonstration angesichts des Scharbesuches äh, ein quasi nicht beteiligter Student erschossen wurde und dann auch noch äh, in einem Hinterhof irgendwo in einer Situation, die unerträglich war. Mhm. Und daraufhin haben sich viele, also nicht nur einzelne schon durchaus viele jüngere Leute radikalisiert und die Gruppe um Robert oder in der er sich bewegte, die nannte sich ja Bewegung 2. Juni.
1: Er musste einige Zeit, eine relativ lange Zeit, auch in Isolationshaft verbringen. Das ist ja eine Folter eigentlich für jeden, ja. der das erleiden muss. Wie hat er diese Zeit überhaupt überstanden?
0: Also erstmal rückblickend oder aus der Schau von jemandem, der ihn danach wieder kennengelernt hat, eher gut. Also es gibt ja Leute, die kommen mit so einer Isolationssituation nicht klar und werden dann wunderlich. Robert hat die Zeit genutzt, um seinen Kopf in seinem Kopf zu arbeiten, möglichst viel zu lesen. Und eben auch so zu schreiben. Er hat Bücher geschrieben, Er hat ja. Bücher geschrieben. Und später auch Krimis, glaube ich. Ja, genau. Und sein, seine Erklärung war, dass das Schreiben gibt einem die Freiheit, sich aus den Verhältnissen rauszulösen, weil man sich in seiner Fantasie begibt und dann mit den alltäglichen Wahnsinnigkeiten äh, nicht ganz so unüberbrückbar konfrontiert ist. Wie viel
1: Monate oder Jahre war er in Isolationshaft? Vier Jahre. Vier Jahre, eine so ja. lange Zeit. Und er hat sich dann also entwickelt, auch als Buchautor. Wie gesagt, er hat Krimis geschrieben, auch in späteren Jahren. Das ist ja, ja. bis zuletzt eigentlich geblieben, so diese schreiberische Art. Ja. Haben Sie ja. selbst Buchbücher von ihm gelesen vielleicht?
0: Ja, ja, klar. Also ähm, also Robert ist jetzt nicht der Literat in dem klassischen Sinne, der also, weiß ich nicht, aus Empfindungs... Äh, aus dem überbordenden Empfindungen heraus eben versucht, äh, Bilder zu schaffen, sondern er ist eher jemand, der versucht hat, äh, Anlässe im alltäglichen Leben, im politischen Leben, äh, als Grundlage für seine Texte zu nehmen und hat die dann aber eben nicht als analytischen Text äh, veröffentlicht, sondern eben in eine literarische Form gekleidet.
1: In einem Nachruf über ihn heißt es, es ging ihm nie um sich, sondern immer nur um andere. Die anderen waren in seinem Fall ja vor allem auch die Kurden.
0: Ja, gut. Oder auch die Kurden. Ähm, auch, hat er sich, die, auch Auch, auch und Kurden. vor allem
1: die Kurden. Warum hat er sich für diese Menschengruppe so stark eingesetzt, für die Kurden? Äh,
0: in der Welt, aus der Robert stammt, äh, war es eben so, dass... Äh, das war ein Geflügelhof, wo er geboren wurde. Ja, der mhm. war bedeutungslos für seine politische Entwicklung, weil... Äh, als, als Jugendlicher hat er dann in Hamburg gelebt, also in Langhorn und hat hier so seine Kontakte gemacht. Äh, aber die Idee, die man von Leben hatte, war ja nicht die, dass man den Leuten nacheifert, gegen die man gekämpft hat, die sich also, die verbrannt sind und deren Vorbilder eben auch verbrannt sind, sondern es ging dann darum, eine eigene Idee von Leben zu schaffen. Mhm. Und die eigene Idee von Leben, äh, von einem politischen Leben, die besteht eben darin, dass man da, wo man lebt, sich einmischt und darüber hinaus aber, da wir alle wissen, dass die Welt größer und komplexer ist, äh, Arbeitsschwerpunkte eben im Bereich Internationalismus findet. Und Robert und seine Lebensgefährtin Arte, die haben irgendwann, also das war dann Anfang der 80er, den Schwerpunkt der Arbeit äh, mit den, Befreiungsbewegung in, in Kurdistan mhm. äh, gelegt. Parallel dazu war das die Zeit, wo viele Leute so eine Euphorie hinsichtlich der Bewegung in Mittelamerika hatten, mhm. insbesondere El Salvador und, und Nicaragua. Nicaragua. Mhm. Da gab es viele Leute, die da hingefahren sind, auch die da gearbeitet Theologen haben. Theologen
1: wie Leonardo Boff
0: beispielsweise. Zum Beispiel. Zum Ernesto Beispiel. Kardinal muss man auch nennen. Ja, genau. Die ganzen großen Namen, die auch faszinierend waren, die wunderschöne Texte geschrieben haben. Und äh, äh, gut, Robert und Arte haben sich auch aufgrund der Situation hier in Hamburg, in Hamburg gab es ja viele Gastarbeiter, ne, die, die Türken, die gekommen sind. Aber das waren natürlich nicht nur Türken, sondern da waren viele Kurden eben drunter. Und ähm, sie sind mit relativ vielen Leuten in Kontakt gekommen und über diese auch privaten Kontakte, also die Affelflücker im Alten Land oder die Arbeiter in Därmefabriken in Ottensen, hat sich dann einfach ihr, ihr Interesse für diese Kultur äh, entwickelt und daran haben sie festgehalten. Mhm.
1: Wie hat er eigentlich den Weg zu den Linken gefunden, erst zur PDS und dann eben zu den Linken? Und wie ist es ihm gelungen, da auch politische Verantwortung zu übernehmen? Ja.
0: Naja, erstmal so vom, vom Selbstverständnis her ist es so gewesen, äh, dass Robert nicht davon ausgegangen ist, dass Parteipolitik das Zentrum von politischem Handeln sein darf, sondern Parteipolitik, die sich auf, auf die parlamentarischen Strukturen bezieht, ist eben nur ein Teil von politischem Handeln in unserer komplexen Gesellschaft. Und wir sind aber in der Situation, dass Parteipolitik oder auch Parlament sich von der Masse der Gesellschaft abheben oder drohen abzuheben und dass man dagegen opponieren muss und dass man deshalb innerhalb der Zivilgesellschaft außerparlamentarisch, wie das so schön heißt, äh, aktiv werden muss in Bürgerinitiativen und ähnlichen und es wurde aber eben deutlich, dass diese Arbeit in Bürgerinitiativen auf der einen Seite auch immer so eine Repräsentanz in den parlamentarischen Strukturen haben muss. Und deshalb äh, wuchs dann die Entscheidung, als die DDR aufgekauft wurde, sage ich, äh, und die Nachfolgepartei PDS sich etabliert hatte und auch versuchte im Westen zu etablieren, gab es keine Strukturen für diese Partei, diese sozialistische Idee, die dahinter stand. Und da haben dann eben Leute in allen möglichen Städten und auch in Hamburg. Und in Hamburg gehörte eben Robert zu diesen Leuten die Entscheidung getroffen, in die PDS einzutreten und diese Partei hier zu gestalten.
1: Also er war sozusagen einer der ersten... Männer der ersten Stunde der ja. Linken in Hamburg, kann man so sagen. Ja, mit ja also die Linken auch.
0: sind ja dann aus einem Zusammenschluss von PDS mhm. und WASG entstanden. WASG, das war eine Gruppe von Leuten, die aus der SPD nach diesen unsäglichen, sage ich mal, Entscheidungen der Schröder-Fischer-Regierung äh, getroffen hatten und gesagt haben, nee, wir können irgendwie die Zerstörung des Sozialstaates nicht mitmachen. Wir müssen aus der SPD rausgehen, obwohl wir... Also viele von denen waren, kamen aus SPD-Familien, zweite, dritte Generation, die sich eigentlich nicht haben vorstellen können, die SPD zu verlassen. Aber angesichts der politischen Verhältnisse sahen sie sich gezwungen. Und dann gab es eben diese neue Struktur, PDS und auf der anderen Seite die WASG. Und dann ging es darum, diese beiden äh, Diskussionskreise, politischen Kreise zusammenzuführen. Und auch darin war Robert sehr intensiv befasst.
1: Und welche Akzente hat er als Fraktionsvorsitzender der Linken in Altona Gesetz so in den letzten Jahren jetzt mal zurückblickend gesagt?
0: Also uns ging es ja immer darum, dass äh, Politik sich nicht ablöst. Und deshalb äh, ist es eben ganz wichtig, dass politische Entscheidungen, bevor sie getroffen werden, auch äh, in der Gesellschaft zur Diskussion gestellt werden. Und äh, aus unserer Sicht ist es nicht angängig, dass äh, Parteien oder auch Verwaltungen nicht aktiv diesen Kommunikationsprozess der Gesellschaft befördern und von daher war es unsere Aufgabe innerhalb der Parlamente immer wieder, immer wieder diese demokratische Struktur, dieses demokratische Vorgehen einzufordern und das auch massiv zu kritisieren, wenn es nicht geschehen ist. Also auch gegen
1: Klickenwirtschaft vorzugehen. Wir haben ja das rot-grünes Netzwerk ja. manchmal, auch den roten Filz, das sind ja. so die Themen, die er sicherlich ja. dann auch auf dem Zettel hatte. Ne?
0: Also es gibt ja, Sie wissen es doch oder jeder weiß es, in Hamburg gibt es Familien, die eine lange Tradition innerhalb der Hamburger Verwaltung haben oder auch innerhalb der Hamburger politischen Entscheidungsszene und es ist eben so, dass manche Verwaltungen so eine Vorstellung von Closed Job mhm. entwickelt haben und das ist wirklich undemokratisch bis zum nicht erträglichen. Gibt es
1: irgendetwas, was mit seinem Namen verbunden sein wird, jetzt auch, was in Hamburg erreicht wurde und was
0: seine Handschrift trägt? Oder? Also, wir haben in Altona massiv äh, so Bürgerinitiativen unterstützt, die das Recht für sich eingefordert Zum haben, Beispiel? eben an politischen Prozessen teilzunehmen. Also, die, die früheste Aktion äh, in, in Ottensen war äh, auf dem freigewordenen Gelände des Menk und Ham, der Menk und Hamburg Fabrik das äh, von der neuen Heimat übernommen wurde und als die neue Heimat kaputt ging äh, ging es dann darum was soll da geschehen und da war eben die Vorstellung, dass man ursprünglich, dass man da so eine City West baut, sowas ähnliches wie die City Nord. Mhm. Die, die Vorstellung ist aber zum Glück von der Bevölkerung zurückgewiesen worden und als das Gelände dann frei war, äh, haben die Bewohner eben versucht, dieses Gelände sich anzueignen, wie man so schön sagt, als Freifläche, als Raum für alle möglichen Aktivitäten und aus dieser Diskussion um die Gestaltung des Raumes ist dann der Kemal-Altun-Platz entstanden. Mhm. Also ursprünglich Meng und Hamburg-Wiese hieß es immer. Und als dann dieses Ereignis um den Kemal-Altun war, der in Berlin zurück in die Foltergefängnisse der Türkei geschickt werden sollte und er sich vor Angst aus dem Fenster gestürzt hat, da hat man gedacht, man muss solch einer Situation ja, einen Ort geben des Gedenkens und deshalb wurde dieser Kemal-Altum-Platz zum ja, Ort des Gedenkens gegen viele Widerstände er ist nie offiziell benannt worden ne? aber äh, mhm. im Sprachgebrauch ist der Kemal-Altum-Platz der Kemal-Altum-Platz mhm. und nicht irgendwas anderes Wie haben Sie
1: eigentlich einander selbst kennengelernt und wie lange haben Sie sich gekannt und waren Sie auch privat befreundet?
0: Also wir sind uns über den Weg gelaufen Anfang der 70er Jahre, als ich nach Hamburg kam. Äh, da waren unsere Kontakte aber eher locker, weil sich unsere Wege, was unsere politischen Entscheidungen anging, äh, dann wieder so ein bisschen getrennt haben. Und als er Anfang der 80er Jahre zurück nach Hamburg kam, war es eben so, dass äh, ich selbst eben auch mich in so einer Welt befand, die wir versucht haben, Stadtteilpolitik zu machen und äh, ja, da begegnet man sich notwendig. Leute, die sagen, also wir müssen politische Aktivitäten der Bevölkerung äh, unterstützen, dann trifft man sich, man unterhält sich und wenn man ähnliche Vorstellungen hat, dann arbeitet man zusammen und das haben wir Relativ lange gemacht, ja.
1: War er ein Freund für Sie oder eher ein Mitstreiter, ein Gleichgesinnter? Nee,
0: das ist schon ein Freund. Wobei Freund ist ja ein sehr,
1: mhm.
0: ja, das ist ein Begriff, der für uns einen relativ großen Wert hat. Ne? Heute mhm. sagt man, das ist ein Freund oder so. Aber, Bei Facebook, ja, ja. Ja, ja. Aber, aber das heute, war eine Freundschaft daraus geworden. Aber Freundschaft, Man konnte sich auch auf ihn verlassen. Ja, das ihm. auf alle Fälle. Das auf alle Fälle, ne? Also Robert... Hat in einem hohem Maße sowas ähnliches wie Soziale und Verantwortung gehabt. Auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise. Ne? Er musste es nicht irgendwie als Schild hochhalten und sagen: Ich ne, bin anständig und ordentlich, sondern er war einfach anständig und ordentlich und freundlich und zugänglich und hatte ein offenes Ohr. Gut. Mhm.
1: Seine Brötchen hat Robert Jarowoy, der Mann mit dem Rauschelbad. Als Geschäftsführer einer Genossenschaft im Naturkost-Großhandel verdient und speziell mit dem Handel von Biokäse. Ja. War er da sehr erfolgreich und haben Sie auch mal Käse von ihm bekommen? Wie Na war ja, das so als Käseexperte?
0: Also, äh er hat ja er hat früh angefangen in diesem äh, in dem Bereich von Ökolebensmitteln zu arbeiten und zwar hat er als Buchhalter für den Verteilerdienst gearbeitet das der Verteilerdienst war äh, so ein Zusammenschluss von Demeterbauern die ihre Produkte versuchten eben zu platzieren und äh, als dieser Verteilerdienst dann eben nicht mehr funktionierte aber einige Großhandlungen im Naturkostbereich übergeblieben waren dann ging die Diskussion darüber, wie kann man diese Idee des Verteilerdienstes und diese Großhandelsidee zusammenzuführen und Robert und äh, Arte, seine Lebensgefährtin, die haben dann eben dieses Konzept des, äh, der Genossenschaft entwickelt, in der Produzenten und Ladner, wie das damals hieß, gemeinsam Genossenschaftsmitglieder sind und versuchen, diese auf Profitmaximierung letztendlich gerichtete Handelskette zu überspringen und sie durch so eine genossenschaftliche Unterstützung äh, zu ersetzen. So kann man sagen. Und wie
1: sagen. geht das jetzt weiter mit, diesem kleinen, mit dieser Genossenschaft?
0: Äh, die Genossenschaft ist niedergegangen äh, und Robert hat dann, also das hing damals mit der BSE-Geschichte zusammen und äh, im, im Nachklapp dieser BSE Situation äh, wurde dann eben auch für viele über viel Kapital verfügende Unternehmensstrukturen deutlich, dass dieser Ökobereich sich ausweiten wird und dann äh, haben viele äh, größere Geld oder Investoren in diesem Bereich ähm, in diesem Bereich sich etabliert und haben neue Supermärkte, Öko-Supermärkte gegründet und dann sind diese kleinen Ladengeschäfte, die Bestandteil der Genossenschaft waren, sind dann untergegangen und als die Genossenschaft dann nicht mehr war, musste Robert eben gucken, wie er weiterleben kann und da er schon beim Verteilerdienst begonnen sich mit dem Einkauf von Milchprodukten <lacht> befasst hatte, hat er darüber dann im Laufe der Jahre so viel Kompetenz entwickelt gehabt, dass er ja als eigenständiger Bio-Käsehändler in äh, Kooperation mit einem äh, mit den auch neu entwickelten Verteilerdiensten, die äh, Gemüsekisten-Abos anbieten, äh, organisiert hatte. Aber er stand auf keinem Hamburger Wochenmarkt. Nein, 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 nein. Sondern das lief der, Ver der Verkauf lief eben über die Gemüse-Abos. Mhm. Also, Und welchen Käse mochten Sie am liebsten, den er angeboten hat? Ja, so, das ist ja ein breites Spektrum. Und also ich persönlich mag Käse ohnehin gern. Insofern war es mir ein Genuss, dieses Käsekistchen wöchentlich zu bekommen. Und man hat sich dann da so reingeschmeckt. Und da Robert auch immer sein Käseblättchen dazu geschrieben hat, dass einerseits Politik Alltagspolitik, andererseits eben Käse, Käsegeschichte, Geschmacksgeschichte zum Thema gemacht hatte, war das denn auch ein es war eine Lust, ne, dieses In Käseblättchen zu lesen, zu lesen und den Käse zu essen und zu denken, ah, das ist die Geschichte, die dahinter steht, wunderschön. Also ein politisches
1: Thema war dann immer bedacht worden, ja?
0: ja also manchmal ging es auch wirklich nur um die Produktion, ne? und um die Weiterverarbeitung und um die Lagerung dieses Produktes Käse, aber meist hat Robert das eben geschafft, dieses Produkt auch mit der Geschichte der Region oder mit aktuellen politischen Ereignissen mhm. in Verbindung zu bringen, ohne dass man jetzt dachte, was soll denn der Unsinn, sondern das war immer mit so einem hintersinnigen das Lächeln war ein und und Glück, auch ein Lesegenuss. Dann das war ne? ein Lesegenuss. Ja.
1: Mhm. Welche politische Maxime? die er gelebt hat, ist Ihnen selber in Erinnerung und könnte ein Vorbild sein für andere Menschen, die links und sozial und gerecht denken?
0: Ähm, naja, es ist, es ist ja immer viel Geschichte, die dahinter steht und ganz viel Gedanken. Wir entwickeln ja unser Gedankenbild nicht als fertiges Konstrukt, sondern das wird bedacht, es wird diskutiert, es wird zugespitzt, aber in der Geschichte gibt es, so Tonsteine Scherben ist mal so eine Band in der Frühzeit gewesen, die haben nette Lieder gemacht und nette Texte und äh, in einem der Lieder gibt es so eine Textpassage, die lautet, wir sind geboren, um frei zu sein. Ja, Und das ist schon eine gute Maxime. Hm.
1: Vielen Dank, Herr Ziegert, wir haben an Robert Jarowoy erinnert.
0: Ich danke Ihnen auch.